0: Amém. É, o que eu quero falar com vocês aqui essa, essa manhã, é, até conversei com o Vitor, seria uma continuação da mensagem de domingo passado, que foi pastores para a vida, é, a vontade de Deus em uma família de muitos pastores, né? a, a, o entendimento de que quando você está aqui nessa comunidade, você não é uma ovelha do Vitor mas todos nós somos pastores juntamente com o Vitor. E, claro, entendendo os papéis de cada um, mas a verdade é que os pastores que nos reúnem aqui, de fato, vão exercer a sua função, não dentro de um prédio, mas sim ao sairmos desse prédio. Então, esse foi o convite, semana passada, de Pastores para a Vida. E pensando no tema que eu daria para essa palavra de hoje, seria fazendo como ele faz, fazendo como ele faz, Eu, inclusive parei para pensar sobre esse tema, porque a verdade é que nós encontramos muitas pessoas que fazem a mesma coisa, nós encontramos várias pessoas que estão em templos nesse momento de domingo, domingo do Senhor, entre aspas, né? como muitos acreditam, estão dentro de templos pregando para suas comunidades e muitas pessoas fazem exatamente a mesma coisa, estão fazendo exatamente a mesma coisa. Mas o como é uma pergunta muito importante a se fazer. Porque o como é a motivação para. E sem dúvida, somente o evangelho, somente uma nova natureza que pode transformar a motivação para. O como, né? pastorear, o porquê pastorear, o como pastorear, enfim, eu quero conversar um pouco com vocês e vou dar alguns pontos que eu enxergo na vida de Jesus e não tem, é, isso aqui não é um cunho de cinco passos para como pastor, de jeito nenhum, até porque se eu fizer isso eu vou estar desprezando o Espírito Santo em você, então eu quero somente junto com você lembrar algumas coisas que vemos em Jesus para que possamos, então, porque temos nele também reproduzir com os outros, com as nossas pessoas ao nosso redor, ok? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 29 Romanos 8, 29, diz assim Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, muito obrigado pela Sua palavra, muito obrigado por nos entregar o Espírito Santo, obrigado por subir e nos deixar um presente. Esse presente é o Espírito Santo em nós, que nos revela mais sobre você, que nos transforma, de ouvintes para testemunhas É como se par fôssemos participantes Presentes de todos os fatos ao seu respeito Obrigado pela pessoa do Espírito Santo em nós Obrigado porque eu tenho certeza que pessoas é, Serão tocadas, aquecidas, o coração aquecido Incentivadas, inspiradas E eu creio que até curada no sentido de que sintomas, na alma, sintomas de dores no corpo saem, saiam enquanto nós ouvimos sobre você, Jesus obrigado Espírito Santo por nos revelar Jesus essa manhã amém amém ah, esse versículo, ele nos traz algo muito interessante que quando nós lemos de cara para muitos passa despercebido mas para alguns é um espanto porque a vontade de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E aí ele vai dizer, para que Jesus seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. É interessante porque essa, essa, essa palavra primeiro, sem dúvidas, é, é, é algo que nós enxergamos como principal. Mas isso não muda o fato de que nós somos irmãos eu, eu, Não sei se você aqui tem irmãos Mas em um relacionamento Eu tenho dois irmãos Três irmãos, na verdade Mas em um relacionamento de irmãos É, meu, é um relacionamento igual Tanto é que Meu Deus, quantas brigas saem Entre relacionamentos de irmãos E desentendimentos e né, Não, você faz isso Mas não, eu quero fazer isso Enfim nós vemos que existe uma, uh, uma equidade, vamos dizer assim, uma, uh, uma, uma linha reta sobre as cabeças dos irmãos. É como se todos estivessem no mesmo nível. Uh, isso já é um espanto, porque é como se a vontade de Deus fosse que nós, exatamente eu e você, fôssemos da mesma altura, do mesmo tamanho, exatamente como Jesus. E aí, ele vai dizer que a vontade de Deus é uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Eu não sei você, eu não consigo ver Jesus de outra maneira, a não ser alguém que eu vejo pastoriano, alguém que eu vejo se entregando pelas pessoas, alguém que eu vejo de verdade se diminuindo. É interessante que tudo que eu disser aqui, tudo que eu disser aqui nessa manhã, Uh, a respeito do que podemos ou incentivos e, e direções que nós iremos ler para que sejamos nenhuma dessas coisas, antes Deus não foi ou Deus não é. Então tudo o que a Bíblia diz para que façamos ou para que sejamos, você pode ter certeza que antes Deus já foi ou Deus já fez. Jesus já foi ou Jesus já fez. Então a vontade de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nós não vemos aqui hierarquia do tipo humano. Mas existe sim uma hierarquia do tipo de Deus, se podemos dizer assim. Essa hierarquia está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses 2.1. Do 1 ao 3, nós vamos ler algo que Paulo escreve. Uh, portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Isso aqui é muito interessante. Essa vamos dizer assim que é a hierarquia do tipo de Deus, aonde que Deus coloca todo mundo no mesmo patamar, eu e você somos completamente iguais, diante de Deus, eu não estou mais perto de Deus, o Vitor não está mais perto de Deus, uma liderança apostólica, sei lá, não está mais perto de Deus quanto você, todos nós temos o mesmo o mesmo lugar diante de Deus, porque todos nós estamos em Cristo. Agora, quando eu olho para a pessoa do meu lado, eu não me vejo superior a ela e nem inferior, mas eu considero ela superior a mim. Eu não vejo jeito mais gracioso do que lidar e pastorear na vida e fazer como ele fez com relação do que com relação a isso às pessoas. Eu enxergo todo mundo, eu não sou maior do que ninguém. Ninguém é maior do que eu, mas eu me considero menor do que ele. Eu, me, eu o considero superior a mim. Lembra que eu disse que, sem dúvidas, isso daqui aconteceu primeiro em Deus? Jesus nos considerou superiores a ele. Quem daria a vida por alguém que não considerasse mais importante? Oh. quem daria vida por alguém que você não considerasse mais importante que a sua Jesus fez isso comigo e com você ele nos considerou superiores a ele ao ponto de se entregar a ponto de dar a vida dele pela nossa dessa maneira nós facilmente conseguimos pastorear e fazer como ele fez o pastoreio do modo de Jesus, não é um pastor superior a alguém, mas é o pastor considerando o outro superior a ele. Continuando. Versículo 4, desse mesmo Filipenses 1 a 3, vai dizer, vou ler aqui com vocês. Versículo 4. Na, não atente cada um para o que é propriamente seu Mas cada qual também para o que é dos outros Apóstolo Paulo está dizendo ó, Não atente na sua vida para o que é propriamente seu Mas também para o que é dos outros para, Olhe para você e se atente daqui, naquilo que também é para os outros Então nós vemos algo aqui Existe algo em nós que não pertence somente a nós, mas algo em nós que deve ser compartilhado com o outro. Existe algo em nós que é do outro. Essa consciência faz com que nós pensemos menos em nós, nas nossas coisas, e também pensemos mais no nosso próximo, e sem dúvida alguma, eu estava até brincando com, com o meu pai, uh, meu pai ele é pastor, enfim, eu... eu pastor de igreja, desde quando eu nasci, eu, eu acredito, quando eu era bem novinho que ele ah, já começou a pastorear. E ele todos os dias, é, é impressionante, assim, impreterivelmente, ele tira um tempo para fazer várias orações, ah, leituras bíblicas, e isso é demais. Só que isso já virou tanta rotina, assim, que eu já percebi algumas vezes ele, ah, ele brigando, ou ele sendo rude para ter aquele tempo. Aí eu brincando com ele, eu falei assim, ô oh pai, você sabe que Jesus orava de madrugada, né? Por que, que eu falei isso para ele? Porque a gente tá, estava fazendo a ceia de Natal e a gente estava arrumando a casa. Aí a gente foi procurar, meu Deus, mas cadê meu pai? A gente foi lá no fundo da casa ele estava lá orando. Aí eu falei, ô oh pai, você sabe que Jesus orava nas madrugadas, né? Aí ele, não, Felipe, eu preciso ter meu tempo aqui, meu tempo com Deus, enfim. E aí ele falou, mas por que, que ele orava na madrugada? Eu sempre ouvi que orar de madrugada, o caminho é mais curto, né? Uma mentira absurda, uma mentira absurda. Mas, enfim, uma brincadeira. E aí eu falei para ele, o Pai Jesus orava de madrugada porque as pessoas estavam dormindo de madrugada. Como Jesus priorizava as pessoas na vida dele, como que ele ia deixar as pessoas para ir orar com alguém que ele já é um? Priorize as pessoas. Priorize as pessoas. Porque elas são, as, elas são a prioridade de Jesus. Continuando. Uh, existe algo em mim e em você que pertence ao outro isso é o belo da comunidade, isso é o belo do pastoreio mútuo, eu sempre posso ter algo a mais para mim, e isso não falando de coisas espirituais a respeito, né, De porque nós sabemos que já temos tudo, mas existe outro, algo no outro que, que pertence a mim, sabe? E a, a grande questão é não querer extrair algo do outro, mas a posição é sempre querer dar ao outro. Segunda coisa, é, não somos mediadores, mas sim representantes. Mateus capítulo 17 vai nos contar a história de Jesus levando uh, Pedro, Tiago e João a um alto do monte e se transfigurando na frente deles. Uh, Mateus 17, vamos ler juntos. Passados seis dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se desejares, Farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus aproximando-se deles tocou os e disse, levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. É, esses dias eu estava lendo a respeito disso e algo assim me saltou nos olhos. É que Pedro erra. Pedro comete um equívoco, Pedro comete um erro ao colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo lugar. E aí, de repente, uma nuvem cobre e eles ouvem essa voz dizendo do céu, olha, esse é o meu filho, esse é o meu filho amado e vocês precisam escutar somente a ele. Aí nós acabamos de ler que Pedro, Tiago e João caíram prostrados, atemorizados, e a Bíblia é clara em dizer com medo. E eu estava parando para pensar, quem estava lá com eles eram os dois principais representantes de Deus até aquele momento para os judeus. Moisés, o legislador, e Elias. Para os judeus, essas duas figuras eram representantes de quem Deus era. E mediante esse erro, Pedro imediatamente deve ter pensado Meu Deus, vai acontecer comigo tudo o que eu ouvi dos meus antepassados Quando erraram com Moisés, quando erraram com Elias Eles já estavam preparando o, o, o lombo para descer fogo do céu Porque de alguma maneira Moisés e Elias representaram um Deus de maneira incoerente mas então nós vemos Jesus. Jesus ao invés até de condenar, ao invés até de dar um puxão de orelha, né, pelo erro de Pedro, a Bíblia vai dizer que Jesus foi até ele e os levantou. E essa palavra levantou é, é como se Jesus tivesse pego eles e ajudado a se levantarem. Não só isso, Jesus vai dizer, não temas não temas até aquele momento a representatividade que eles tinham de Deus que eles viam em Moisés e em Elias isso jamais teria acontecido isso jamais teria acontecido com eles tendo a representatividade de Deus por isso que eles estavam com medo porque eles conheciam o Deus que Moisés apresentou, eles conheciam o Deus que Elias apresentou, mas então Jesus veio e apresentou o Pai. O meu convite para você essa manhã é represente, apresente o Pai à humanidade, apresente esse Deus que mediante um erro ele diz não temas e ajuda a levantar apresente esse Deus que não não sabe de verdade, não olha, não foca o erro e inclusive é o ponto que nós vamos ler daqui a pouco, mas Lucas capítulo 9, 54, 56, nós vemos algo interessante acontecendo aqui. Diante de tal situação, qual situação? Os discípulos estavam passando, viajando e, eles, e passaram por Samaria, e nesse momento eles precisavam de hospedaria. E aí chegando lá, eles pediram para hospedar Jesus. Vamos lá, gente. Estou pedindo para hospedar quem? Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Salvador, o Libertador, Deus em carne, foi rejeitado em uma hospedaria simplesmente por não se darem, não se baterem. Né, os, os samaritanos não se baterem com os judeus mediante tal situação os discípulos Tiago e João propuseram olha isso mediante essa situação que aconteceu com Jesus e eles vendo o que estavam fazendo com Jesus eles propuseram algo Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? vamos lá Aonde aconteceu isso? Próximo versículo. Segura aí. Aonde aconteceu isso? Por que que eles disseram? Querem que Jesus, querem, vamos fazer fogo cair do céu e aniquilá-los. Aonde eles viram isso? Com Elias. Eles... Por verem uma representação de Deus em Elias, eles quiseram fazer da mesma maneira. E por, por um erro, por um erro dos samaritanos, inclusive tudo indica que aquele, aquele lugar onde eles estavam passando é no mesmo lugar onde Elias fez fogo cair, descer do céu sobre os soldados, eles disseram, pô... Nós já vimos Deus fazendo isso antes, vamos, vamos, vamos ver, eu quero, eu, quero, né? eu quero que isso aconteça agora. E o mais legal é que eles usaram base bíblica para fazer isso que eles queriam. Jesus, está escrito, está escrito, fogo caiu do céu e não está certo isso. Eu não sei você, mas eu já desejei isso, de uma maneira completamente errada e fora de Jesus, eu já desejei que o fogo caísse sobre alguém, eu espero que só comigo né, tenha acontecido isso, mas o versículo 55 vai dizer, mas Jesus mirando-os admoestou-lhes severamente, não sabeis vós de que espécie de espírito sois, próximo versículo, Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos. Isso eu amo demais. O Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos. Qualquer sentimento que tenhamos fora disso não é Jesus, não é o Deus que se revela em Jesus. Nós estamos tendo outro representante, e é interessante porque a representação que temos será a que daremos. Logo, mas sim para salvá-los. E assim rumaram para um outro povoado. A maneira de Jesus usar a autoridade que Ele tinha não era para aniquilar e subjugar ninguém. O modo de Jesus pastorear é usar a autoridade dEle para servir e salvar ao invés de destruir e aniquilar. Essa autoridade que estava sobre Jesus também está sobre mim está sobre você que é um pastor para a vida e isso é uma escolha nossa de podemos fazer da mesma maneira que ele fez com os outros. Entender que mediante a ocasiões que aprendemos com outros representantes, vamos dizer assim. Uma maneira que Deus faria, nós deixamos essa maneira de lado para olhar o que Jesus faria. Para olhar o que Jesus fez comigo e com você. Mateus capítulo 13, versículo 44 Mateus 13, 44 diz assim o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente então, transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele terreno eu sempre ouvi esse versículo como se fosse algo que eu e você deveríamos fazer mediante uma igreja, um templo, uma instituição. Olha, você aqui encontrou o seu tesouro, então você vai e vende tudo o que você tem e dá aqui. Eu não sei se você já ouviu esse tipo, eu já ouvi, mas a verdade é que quem viu o tesouro Nesse campo, quem viu o tesouro em mim e em você foi Jesus. E completamente cheio de alegria, Ele abre mão da sua glória. Ele abre a mão de ser Deus. Para vir ao nosso encontro e nos comprar. Que maneira? Com a vida dEle. Com a vida dEle, com o sangue dEle. Ele me comprou e te comprou por um alto preço preço de sangue. Agora, Jesus olhou para mim, Jesus olhou para você e conseguiu enxergar um tesouro. O nosso grande chamado, vamos dizer assim, as pessoas à nossa volta, é fazer da mesma maneira que ele fez comigo, da mesma maneira que ele olhou para mim, enxergou um tesouro, onde não existia tesouro visivelmente, onde nem eu sabia que existia um tesouro, Jesus olhou para mim, viu o tesouro, da mesma maneira, nosso, nossa postura de pastorear na vida é olhar para todos, todos os seres humanos, e olhar em cada um deles, e de maneira, assim como Jesus, olhar um tesouro. Dentro de cada um de nós, existe esse tesouro. E Jesus, vendo esse tesouro, nos comprou. De verdade, existem alguns terrenos que é muito mais fácil ver em Túlio, ver... Né, ver mato crescido, ver sujeira lá do que propriamente um tesouro. Mas foi isso que Jesus fez. Ele não olhou o terreno baldio, Ele não olhou a sujeira que existia no terreno da minha vida, no terreno da sua vida. Ele não fez isso, mas Ele viu o tesouro. Que possamos, assim como Ele, enxergar e apontar os tesouros nas vidas das pessoas ao nosso redor. E você sabe que quanto mais você aponta o tesouro, mais ele aparece? Que eu e você possamos ser esse instrumento de apontar o tesouro nas vidas das pessoas que às vezes nem elas mesmas sabem que existe esse tipo de tesouro na vida delas. Essa é a maneira de Deus apontar, Ele não aponta o erro, Ele aponta o tesouro. Ele não aponta o terreno baldio, o mato que precisa consertar, antes Ele aponta o, terro, o tesouro. Ele aponta o tesouro. Quinto e último ponto desse nosso momento de entender e pastorear, ser um pastor na vida, fazendo como ele fez. João capítulo 18, versículo 18. Eu acredito que esse seja um dos pontos assim mais Uh, desafiadores como Jesus tratou com uma traição até então na história qualquer traidor deveria morrer até então na história dos judeus na história do Deus que foi representado em Moisés e Elias quem traidor o traidor tinha que morrer o traidor não merecia absolutamente nada de nós nem viver em comunidade conosco mas sim a morte E aí nós vemos então Jesus agora como Jesus como Deus na pessoa de Cristo trata um traidor. João 18,18 18 vai dizer, fazia frio e os servos e os guardas estavam ali. Tendo acendido uma fogueira, aquentavam-se. E Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Na minha versão vai dizer que existia brasas. Né, brasas. E eles se aquentavam em brasas, se você continuar lendo, você vai ver que Pedro, ali se aquentando, ele começou a olhar a Jesus ser esbofeteado, ser maltratado, e alguma pessoa chegou perto dele e falou assim, eu conheço você, você estava com Jesus e ele ali no calor da mão, se aquecendo do frio, ele disse, jamais, eu não conheço, algumas traduções vai dizer que ele praguejou contra Jesus, é como se ele tivesse xingado Jesus. Eu não sei de verdade o que, que poderia acontecer, ou qual seria a minha reação mediante tal situação com um amigo próximo meu, né, qual seria a nossa? A nossa. O que faríamos mediante isso? E aí nós vemos que se você depois você pode continuar lendo, João 18, 18, que ele ainda estava aquecendo a mão, mais uma pessoa perguntou para ele: oh, você estava com Jesus? Eu conheço você, eu sei que você estava com ele. E mais uma vez ele nega e pragueja. E aí então depois novamente o galo canta e de repente ele olha e Jesus está com o olhar fixo, o olhar fixo nele. E eu tenho certeza que aquele olhar de Jesus era aquele olhar dizendo assim, Pedro eu sabia. Pedro, lembra que eu te disse que você me trairia? Pedro, nada mudou entre mim e você. Pedro, o que você fez por mim não altera o quanto eu te amo e o quanto eu te quero perto. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Foi exatamente isso que ele fez, esse olhar fixo em nós. Eu já cantei canções de que nós deveríamos fazer o que for preciso para Ele olhar para nós. Eu já cantei canções que a gente tinha que fazer o necessário, o que é preciso fazer para que Ele me veja. Vendo essa, essa passagem eu percebo que os olhos dEle estão fixos em você. Os olhos dEle estão fixos em mim mesmo quando eu falho mesmo quando ainda tropeço mesmo ainda quando ainda erro foi isso que ele fez comigo e com você, é isso que ele faz comigo e com você por isso que dessa maneira nós também podemos tratar a pessoa do nosso lado por isso dessa maneira também podemos agir com as pessoas ao nosso redor agora Existe algo curioso, que só em mais um lugar, no Novo Testamento, é, em João, João de maneira brilhante, ele coloca essas duas palavras, brasas em lugares diferentes, mas sem dúvidas, faz o total sentido e conexão uma com a outra. A outra vez que aparece brasas, é em João capítulo 21, do versículo 9, do versículo 5 perdão, ao versículo 9 João 21 do versículo 5 ao 9 Jesus lhes perguntou só para vocês entenderem Jesus já havia sido morto já havia sido é, ressuscitado e os discípulos então depois da ressurreição é, resolveram ir pescar e aí eles foram pescar chegando lá é pescaram e de repente eles ouvem perguntando da margem Jesus lhes perguntou moços, tendes aí alguma coisa para comer? e eles responderam não novamente eles pescaram e nada tinham pego próximo versículo então Jesus orientou-os lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, os discípulos a quem Jesus, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu o que era o Senhor. E aqui nós estamos falando do mesmo que havia traído algum tempinho atrás. Esse mesmo Pedro, ouvindo o que era o Senhor, vestiu sua túnica pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Próximo versículo. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns duzentos côvados. Então assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira. Essa fogueira é a mesma palavra Brasa, que eu tinha dito do versículo do capítulo de, de, do João 18, 18. E viram ali brasas, e viram ali uma fogueira, e peixe sobre brasas, e um pouco de pão. Entenda esse cenário. Entenda esse cenário. Duas vezes a palavra brasas aparecem que João de maneira brilhante coloca a primeira vez, essa palavra aparece e Pedro nega Jesus. Pedro pragueja contra Jesus. A segunda vez que essa mesma palavra aparece, Jesus está fazendo um churrasco de peixe para Pedro. No mesmo cenário, no mesmo ambiente, onde Pedro nega, onde Pedro o trai, Jesus o alimenta. Jesus o serve. Você consegue enxergar comigo Jesus ressurreto, preparando um churrasco de peixe? <risos> Chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. O mesmo Pedro que havia sido o traidor, agora ele está sendo alimentado por quem ele traiu eu, eu fico muito intrigado, muito encorajado a viver essa vida de Deus que é potencial em mim e em você Existe potencial em você, existe a mesma natureza de Jesus em você para amar o seu traidor Não só para isso, mas para alimentar o seu traidor Não só para isso, mas para servir quem for, quem quer que seja Porque a natureza dele em nós é real e presente exatamente agora e quando nós olhamos para isso, é isso que ele fez comigo, é isso que ele fez com você. Nós éramos os traidores. Nós éramos quem não dava interesse, não, é, em nada víamos em Jesus, mas ainda assim ele deu a vida por nós. A Bíblia vai dizer que quando éramos inimigos, ele morreu por nós. Quando éramos inimigos... Ele morreu por nós. Existe uma maneira de pastoreio que talvez eu e você ainda não tenha aprendido, que nós estamos vendo na vida de Jesus. E esse é o meu convite para você. Esse é o convite do Espírito Santo a nós. O desejo de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Existe em você potencial para fazer a mesma coisa que ele fez? E o mais importante, como ele fez? Movido de que espécie de combustível? Dessa mesma maneira, esse mesmo combustível que, o, que é o amor, está em mim está em você. Nós podemos... Fazer a mesma coisa que ele, porque já somos como ele. João vai dizer que como ele é, somos nós também neste mundo. Então você percebe que não é um peso, você percebe que não é difícil, muito pelo contrário, é só você viver. De fato, a vida que você tem dentro de você. É possível. É possível. Jesus disse, vocês farão as obras que eu fiz e as farão maiores. É possível, para mim e para você, como pastores na vida, seguimos o exemplo de Jesus, porque temos a vida dele em nós. Temos a vida dele em nós.